Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a peace of mind, to give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88 FM, every Sunday morning. The technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all, but the idle, spineless, uh, overfed majority uh, uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of lunatics, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice and the fight f- for free consciousness and non-invaded brains. The misconduct in a labor-led government keeps riding under a submissive majority. Luckily, just a month ago, the destructful dictator Dan Andrews had resigned his position as Victoria Premier. It's about time that the useless Labour Party to topple him an action they should have taken two years ago. But the spineless mob was too afraid to make such an action and admit its failure. There's a limit to what the submissive Victorian herd is ready to bear. And in Israel, I don't know your views, but I'm pretty certain that the United States' Sixth Fleet main goal is not protecting Israel from Iran, but vice versa. Joe Biden's interest, i.e. the neoliberal powers behind him, backed by the mega corporates, are to preserve a constant tension that perpetuates United States involvement in the Middle East. We've noticed four times betrayal of the United States of Ukraine, luring them into NATO until the obvious had happened. Russia's need to protect its interest backed by China's global overtaking. Now we all know that a real solution for Gaza Hamas state is conquering it all and deporting its majority of 2.2 millions to Egyptian Rafah with financial compensation. Because if Egypt massacres 10,000 Palestinians, nobody cares. If Israel kills civilian accidentally trying to defend itself, all two-faced anti-Semite Europe countries will BDS Israel in a jiffy. Even anti-Muslim parliament members in Europe are afraid of the sword of Allah held by the Muslim violent sector in their own countries. And such a solution will deter Palestinian Authority and Hezbollah meaning seas of Israel's erosion and the United States. And the United States' interest is negotiating with Iran rather than save Israel. See previous army operations in Gaza State and its miserable outcome. Most of them under Netanyahu's governments. 
Refugees of the massacre reported to social media too many disturbing testimonies. Maybe some are fake, but it's the government and general staff obligation to investigate transparently, give total disclosure and rectify the disastrous army conduct. Too many independent commentators had warned the public for 30 years now and nothing was done. Israel had duplicated past war's failure at least seven times since 1968. <laughs>
Σε κοιτάμε όλοι όταν χορεύεις Κάνεις αλλημακιά και κοροϊδεύεις Τις κάρδιες ματώνεις και δεν σε νοιάζει Τις ζημιές μας κάνεις μα δεν πειράζει הוויכוח גז ופחם מול אנרגיה ירוקה מתלהט בכל העולם המערבי. עד עתה לא בטוח כלל שזיהום אוויר שינה מהותית את קצב ההתחממות בעולם. ישנן עדויות ותרחישים ומודלים לשני הכיוונים. הוויכוח כבר אינו אקדמי אלא פוליטי, חברתי ואידיאולוגי ברמה של מלחמת דתות בהתהוות. אולם כמה עובדות שספק אם אמצא להן מתנגדים בשתי המחנות אני אביא כאן. דבר ראשון, חיסכון האנרגיה שמיוצרת במכוניות חשמליות יחסית למכוניות דלקים הוא קטן ובמכוניות גדולות אפילו לא יעיל. שוק הרכבים מזהם את העולם בעיקר בצמיגים ורק אחר כך בבעירה. וזיהום סוללות פג תוקף, שזה משקל של ברזל וליתיום, הוא בין 0.2 ל-2.1 טון לסוללה או לרכב. וזה רעיל הרבה יותר מכל זיהום קיים. הפגיעה העיקרית בסביבה אינה באוויר, אלא באוקיינוסים, ביערות ובנהרות. מפסולת אדירה, פלסטיקים וכימיקלים אחרים, ואיתם גם כריתת יערות, חקלאות מהונדסת וריסוס. מדינות טהרניות כמו בריטניה, קנדה, אוסטרליה, מוכנות לפגוע בכלכלתן וביטחונן כדי לצמצם את פליטת ה-CO2, כשתרומתן הכללית לזיהום אוויר בעולם הוא בין חצי אחוז לשני אחוז בלבד. המדינות העניות והמתפתחות לא תצמצמנה את הפליטה כי אין להן כסף לתשתית אנרגיה חלופית ויכולת לדאוג להן. זיהום אוויר הוא בעיקר מקומי, והתפשטויות הזיהום הגדולות ביותר שידע העולם, אני מדבר על זיהום אוויר, נבעו בעיקר מהתפרצויות געשיות. המזהמות העיקריות, ארה״ב, סין, הודו, ברזיל, לא תפגענה בכלכלתן כדי לטהר את האוויר. חלק ממדינות אירופה מאיצות שימוש באנרגיה נקייה, אלא שהן מדינות עשירות וקטנות שבכוחן הכלכלי להקים, לתחזק, לשלב ולתמוך בכך. גם נורבגיה, אלופת העולם ביצירת רווח ורווחה מדלקים, החלה להשקיע באנרגיה חלופית. בפועל 99% מהאנרגיה המקומית של נורבגיה היא הידרואלקטרית והיא אף מייצאת אותה לשכנתה שוודיה. ישנם מדענים וכלכלנים שטוענים שאנרגיית מחצבים היא אנרגיה טובה לזמן מעבר שעומדת לעבור מהעולם. תוך עשור לא יהיה משתלם כלכלית להפעיל ולבנות טורבינות גז. בארצות הברית סוגרים טורבינות גז ישנות וחלקן מוחלף באנרגיית שמש. תשתית שמש הוזלה בעשור האחרון באופן ניכר ונפרסו מטעי לוחות גדולים, בעיקר בשטחי מדבר, מעל לשדות חקלאיים וכולי. לדעת דוקטור עינת אהרונו ודוקטור שחר דולב, מתחום האקולוגיה, השקעת מדינות במעבר מפחם לגז הוא טעות. השקעה שרווחיותה בספק. את דעתי בנושא אני הבעתי בעבר. ניתן להמשיך לייצר אנרגיה בפחם, אבל להעצים את טכנולוגיות הסינון, הניטור והמחזור. של פחמן נפלט. בינתיים העצמת פחם כאוסטרליה ממשיכה לייצא בקצב טוב, אך למרות תרומתה השולית לאטמוספירה, אוסטרליה כמעט ולא מזהמת את האטמוספירה, החליטה ממשלה טהרנית הזויה לבזבז את כספי הציבור בתשתית חלופית ולא באופן זהיר ומבוקר. זאת כשבעיות שילוב רשתות רב יצרניות עדיין לא נפתרו לחלוטין. באוסטרליה החלו להנהיג מס פחמן על תאגידים יצרנים והסחר של פחמן תמורת יעור, כלומר מי שפולט פחמן חייב להשקיע ביעור או לקנות השקעה כזו מיצרן יעור, וזה גרם לחקלאים לנטוש חקלאות, לנטוע יערות, 
שזה השקעה מזערית מבחינת החקלאים, ולמכור שנות יערנות לתאגידים. הם פשוט מרוויחים כך יותר כסף. זה דומה לדמי שכירות או תשלום תמלוגים לבעל זיכיון. במסגרת הטהרנות הניאו-ליברלית ינסו לכפות כלכלה ירוקה שתחשב את עלויות הזיהום בייצור ובהשמדה של מוצרים. כלומר, חלק מהמחיר הוא גם כמה עולה להשמיד אותו כפסולת. זה ייעשה על ידי מיסוי יתר לסחורות מיובאות לאירופה, שבייצורן או שימושן נגרם זיהום. כרגיל, לא היצרן מהעולם השלישי יפסיד, אלא האזרח צרכן הוא זה שיפסיד. זהו מס ערך מוסף לכל דבר בשם אחר. בהלת ההתחממות פלשה מהאקדמיה לממשלות ולעיתונות, והדבר התפשט כדת הפחדה חדשה, קורונת הפחמן. עקב מעורבותם של כוחות פליטיים אנטי-דמוקרטיים במסע ההסברה וההפגנות, הם חשודים בעיניי, ואני מקווה שגם בכם.
בישראל יש ביטוי שגור, קורבנות. יהודים מאוד מאוד מתמצאים בזה. קורבנות השלום, קורבנות המלחמה. השימוש התשקורתי הנעשה ביטוי זה מסתיר את מהותו ואת הציניות וחוסר האנושיות הנעוץ במונח זה, שנקבע כאשר בני הדתות הפגניות הראשונות ואחר כך היהדות בתוכן רצו לרצות את האלים כדי לכפר על מה? שהם תפסו כחטאים שלהם. וכדי שהם לא ישלמו בגופם על חטאיהם, לפי תפיסתם הדתית, הטילו את העונש על מישהו אחר, שהוא ימות בשחיטה או שרפה במקומם. וכך הקריבו על מזבח את צונם בקרם ילדיהם ונשיהם, וגם שבוייהם, שבויי מלחמה. כל מי שחלש מספיק ולא יכול להתנגד לרציחתו, אותו אנחנו נקריב במקום את עצמנו. אז החלש ישלם על פשעי החזק. האם כיום בחברה השבעה קיים מושג הקורבן? Sacrifice? בוודאי ובגדול. הנה, ארצות הברית הקריבה את אוקראינה למולך הרוסי, ועתה היא תקריב את ישראל לשטן הסיני ושלוחתו במזרח התיכון, איראן. כמובן היא תראה בכך צורך. ממשל ביידן לא ישלם את המחיר. ממשלת ארצות הברית אחרי ה-GFC של 2008 הקריבה את כספי הציבור אל הרשע שהיה המערכת הבנקאית המושחתת וללא פיקוח, שהיא זו שהרסה את המערכת הפיננסית עבור בצע כסף. מקבלי ההחלטות לא שילמו את המחיר. זה משמעותו של קורבן, התמים והחלש משלם על פשעי החזק. ממשלות גרועות וגנרלים מטומטמים בכל הדורות וכל המלחמות שלחו את חייליהם האזרחים הקטנים לגי הריגה עבור אינטרסים פוליטיים, חמדנות תאגידית, בשביל דתות, קיבעונות ביטחוניים וגם לאומנות. בעוד הם לא שילמו את המחיר ולעיתים אף זכו במדליות וקידום. ובטבח האחרון, 1,300 קורבנות ישראלים, או 1,400 אפילו אומרים, וכנראה בסוף לא פחות מ-1,600, לא כולל את הנופלים בקרב לכיבוש עזה והעימות בגבול הצפון, רובם המוחלט צעירים, והם אלו שכמו הצאן והבקר נשחטו ונשרפו כדי שאחרים לא ישלמו על פשעיהם. מי האחרים ומה פשעם? אנו יכולים לתלות את האשמה במטכ"ל הרופס והגרוע כבר 50 שנה. אנו יכולים לתלות את האשמה בממשלת נתניהו האחרונה, ממשלת רשע אנטי-ישראלית לכל דבר. אך זה מעשה מטומטם לכל דעה. לתלות אשמה בכל ממשלות ישראל מאז 1968. זה כבר מעשה שפוי יותר, אך הוא לא הגון יותר. למה? כי הציבור צריך לתלות את האשמה על ההתנהלות הציבורית והניהוג המדיני והצבאי הנפשעים בתרבות החברתית ומאורעות כלכליים שהם אנטי-אנושיים ואת כל אלה לתלות בציבור עצמו. הוא אשם, הציבור. מדוע? כי הוא זה שהחליט לעשות את היום-יום שלו כל יום מחדש, העתק של אתמול. כל אדם כמובן לפי שכלו, מגבלותיו, יכולתו והחלטתו. אבל דבר גרר דבר, יום גרר יום, אמונה ואשליה גררו תודעה, מחדל והזנחה גררו רפיסות והסתגרות, התפשרות גררה אובדן ערכי, כולל במחנה הדתי שמחזיק מעצמו על אדם ערכי. וכמובן, דור גרר דור, ובסופו של דבר הגענו למצב שבו 65% מהציבור היהודי בישראל לא משלם על תוצאות מחדליו. הוא מקריב מישהו אחר. איך הוא מקריב את האחר? או שיש לו יותר כסף כדי להרחיק עצמו מהגבול, או שיש לו מספיק כסף כדי להרחיק את ילדיו משירות צבאי קרבי, או שיש לו מספיק כוח פוליטי כדי לבדל עצמו מחובות אזרחיים אחרים, או כי יש לו מספיק חופש פעולה בשטחו. לפרוע כל חוק וליהנות מכך. ואני מדבר על חרדים, על מוסלמים, על משיחים, על שלומאים, על מבוססים ועל האלפיון העליון. בכירי צבא, עסקני מפלגות וכן הלאה. היום, הקורבן הם 
1,400 צעירים שחלקם עוד לא הספיקו להצטרף לחטא החברתי הקדמון מפאת גילם. ב-2006 היו תושבי הצפון העניים הקורבן לחטא שרקמו עבורם תושבי המרכז השבע. ב-2005 היו הקורבן מפוני גוש קטיף כשהחוטאים היו ממשלת שרון עם הליכוד מבחוץ. מ-1992 ואילך היו סתם תושבים אקראיים משלמי חשבון. בכל מעשי הטרור האינסופיים האלה אלפים נרצחו, כשהמקריבים הם יוזמי אסון אוסלו. יצחק רבין, קורבן השלום, שילם את המחיר עבור קושרי הקשר מאחורי גבו. מאז 2005 מחבק העם את תושבי הדרום על מאות התקפות אוויריות וקרקעיות, אבל בפועל הוא בוחר ממשלות שמתירות את דמם של תושבי עוטף עזה ברפיסותן כי רבה. ממשלה שמעדיפה תקציבים למגזרים מושחתים ולא להגן על תושבי הגבול. מאז 2010 מעדיפים המטכ"ל והממשלה להתעלם מהאזהרות של נביאי זעם ביטחוניים, כי לא להתעלם פירושו ביקורת עצמית, פירושו עריפת ראשים פנימית והודאה באשמה, במחדל, ברפיסות, בשחיתות ובחוסר יכולת. הביקורת הנוקבת שאני נוהג להשמיע נגד התנהלותה של ישראל כאומה, אפילו לא כממשלה אלא כאומה, מטרתה לפקוח את עיני השומעים, לתת תובנה חדשה שתיתן כוח מחודש כדי לפעול להגנת עצמם גם במחיר האישי המתחייב. כמי ששילם מחיר בעבר ועדיין משלם לעיתים, אני מצהיר מניסיוני שהתשלום היה כדאי. רוב הציבור לא מבדיל בין לאהוב את הארץ, לאהוב את המדינה, לאהוב את האנשים ולאהוב את רעיון נחיצות המדינה היהודית. אני אישית אוהב את רעיון הצידוק של מדינה ליהודים, בגבולות בטוחים. אני מאוד לא אוהב את המדינה דהיום. אני כן אוהב חלק לא מבוטל שנה, של האנשים, ואני כן אוהב את הארץ כארץ, ללא קשר לחיות הדו-רגליות שמהלכות עליה. כאן דפנה, ורונן, peace of mind, כל ראשון בין 10 ל-11 בבוקר וגם רביעי בין 8 ל-9 בבוקר. פוליטיקה, מדע, חברה וכלכלה. תרבות, מוזיקה מדליקה וסיפורים מעניינים מכל העולם. סטיי טיונד.
ב-1949, כשהחליטה האספה המכוננת שהעם יבחר כנסת מכוננת זמנית ותיכתב חוקה לישראל, ישר היא הפרה הכנסת הזאת את המנדט שנתנה לעצמה, ומינתה עצמה שלא כחוק ככנסת מכהנת. ובמסגרת זו החליטה ביוזמת בן גוריון לבטל את רעיון החוקה. הרבה סיבות פנימיות ומושחתות היו לביטול, אבל היו גם שתי סיבות ממשיות. דבר ראשון, חוקה דמוקרטית הייתה מחייבת לתת שוויון זכויות מלא לערבים שחזרו מהגירוש לישראל, וזה היה בלתי מקובל לחלוטין. דבר שני, התחייבות לקיים את החלטת האו"ם הייתה כופה על ישראל להכריז ב-1949, אחרי קווי שביתת הנשק, כי היא רואה בגבולות החלוקה 1947 את גבולה של מדינת ישראל, וזה היה בלתי מקובל לחלוטין, היה מדובר בגבולות שלא ניתנים להגנה. סיבות אלו מנעו מהכנסת לאשר חוקה. וחוקה ששונה ממה שאמרתי, הם לא העזו לחבר ולאשר. עד היום אין גבולות קבע לישראל. הכל נזיל. ניתן לשנות ולהזיז. בין 1900 ל-1945 השתנו גבולות פולניה, לדוגמה, לפחות ארבע פעמים. אך היום יש גבולות קבע. האם יעלה על הדעת שפולניה, הונגריה או ניג'ר יעזו לשנות את גבולם לפי החלטה פוליטית רגעית? כנראה שלא. אך בישראל זה אפשרי. וכך רגיל היום כל מחנה בישראל. שהכל אפשרי. המחנה השלומאי מוכן לוותר על קרקע ישראלית עבור הזיית השלום לרוצחי יהודים. המחנה המשיחי מוכן לוותר על גבולות קבע כדי לקדם את חזון אחרית הימים שלו ובמסגרתו כל גזל אדמה מותר. המגזר הערבי רוצה בכלל למחוק את ישראל בדם ואש ועליו הגבולות האלה הם בכלל לא מקובלים. והמגזר החרדי מבחינתו כל נושא הגבולות זה פיקציה, זה שטות שלא מוזכרת בספר מלכים ב'. גם כך קיומה של ישראל כישות ציונית היא מעשה כפירה. הממשלות הרופסות מפחדות לגעת בנושא, מפחד האנטישמים של אירופה והקולוניאליסטים של ארצות הברית. רק ממשלת בגין העזה לחוקק את חוק ירושלים וחוק הגולן, וגם החזירה את סיני בעקירת יישובים, ובכך היא נתנה גושפנקה לנתניהו להמשיך ולקיים את אסון אוסלו, ולשרון לברוח חד צדדית מרצועת עזה וג'נין. ולהקים את מדינת חמאס. ובגלל ההסכמה לטירוף של רופסים שלומאים, מוסלמים, חרדים ומשיחיים, לא מתקיים דיון רציני והכרחי בישראל בנושא גבולות וכיצד נקבעים גבולות. רק ב-1949 העזה ממשלה לקבוע גבולות, שזה קו שביתת הנשק בהסכמת האו"ם, אבל היא לא העזה להכניס זאת לחוקה. כשכבשה ישראל את איו"ש ועזה, היא לא העזה לקבוע קריטריונים לעילת סיפוח ולדוקטרינת סיפוח. כנ"ל כשכבשה את דרום לבנון 1982. לגבי קונצנזוס לאומי, שלא קיים, הגדיר בצדק יעקב קדמי קזקוב, מי שהיה פעיל עלייה מברית המועצות, קצין קרבי בקרבות החווה הסינית 1973, ואחר כך ראש אגף נתיב במוסד, הוא הגדיר כך, אני מצטט אותו, כל אזרח צריך להגדיר לעצמו מהו גבול המדינה. וגבול זה הוא הנקודה הקדמית ביותר שבה האזרח מוכן שבנו ימות עליה. זו הייתה הדוקטרינה הסובייטית במלחמת העולם השנייה וגם הדוקטרינה המוסלמית מאז 1949. אין ויתור על גרגיר עד אדמה, ומה שנלקח בדם יוחזר בדם. כיוון שבציבור היהודי בישראל שולטים בהלה, חשיבה רגשית ועכשוויסטית, התלהמות יצרית דתית, הסתה ושבטיות, אז גם אין רצון לדבר על העניין או לטפל בו. אז מי כן קובעים את גבולות ישראל? אינטרסים זמניים, שיקולים פוליטיים צרים, השכונה המוסלמית המופרעת והצורר מארצות הברית. 
זה המתחזה לגדול הידידים, אך בעצם גדול הנצלנים. אלו הסוחרים באינטרס קיומי כדי לאיים על ממשלה זו או אחרת. וכל ראש ממשלה בישראל שינסה להכריז על עצמאות מדינית ואי כניעה לארצות הברית, יודע שגורלו יהיה כגורל מנהיגים באפריקה שרצו להשתחרר מכבלי העבדות השחורה והקולוניאליזם של ארצות הברית ואחרות. ארצות הברית תדאג לרצוח אותו, לכן לא כדאי להסתכן. כל אלו התובעים דיון רציני בתפיסת הביטחון חייבים להוכיח קודם כל נאמנות לדוקטרינה השלטת והרופסת. ואם הם לא יוכיחו נאמנות, הם יושתקו במהרה. זו הסיבה שכל המקטרגים על הדוקטרינה הזאת ימצאו את עצמם בחוץ. כשרואים כיום את המסקנות של חוקרי הביטחון של מועדון INSS, מבינים שנאמנות חשובה יותר מיושר והגינות. רוב החוקרים של הביטחון במכון INSS הם כאלו המצדיקים את הדוקטרינה הביטחונית הרופסת הקיימת מזה לפחות 60 שנה. לכן אני נאלץ להתבטא בחריפות וללא בשורות טובות. אובדן הערכיות בישראל טשטשה את הגבול בין רע מוחלט לטוב מוחלט. אש"ף ב-1984, שכונה חיה דו-רגלית ורב המרצחים, יאסר ערפאת, וביום שלאחר יישום הסכם חברון, אמר עליו בנימין נתניהו, מצאתי ידיד טוב. מפלגות המערך והליכוד יכלו להקים ב-1990 את החמאס כמשקל נגד לאש"ף. אבל ביום אחר, להבין מהי תרבות מוסלמית מבלי להודות בכך. והציבור? הציבור מטומטם, ברובו. הוא רואה ושותק, ובוחר מתוך המעט והרקוב שמגישים לו לאכול, או לבחור. כמו הרגלי אכילה של אסיר בצינוק, אתה תאכל את מה שנותנים לך, אחרת גם את זה אתה לא תקבל. מין הודאה שבעצם האזרח הוא אסיר בצינוק. וזו הגדרה עצמית, זו לא הגדרה בכפייה. אז היום שילמו 1,400 תמימים בחייהם ועוד 10,000 בבריאותם הנפשית ורכושם. מחר אם תיפתח מתקפה מלבנון, ישלמו 10,000 בחייהם ומאות אלפים בבריאותם ורכושם ועתידם. למה? כי אלה העובדות בשטח. ואם צה"ל מנסה לפזר סיסמאות נגד, אל תאמינו להם. זה, מדובר כאן בחבורת שקרנים. הם רימו פעם אחת, הסתירו וטייחו אלפי פעמים, ולכן פשע לתת בהם אמון. על ממשלה ורשויות אחרות איני רוצה בכלל להזכיר. ואם לחזור לעניין הגבולות, דוקטרינה פוסט-מודרניסטית רופסת אומרת שבעידן טילים בליסטיים וטקטיים, לוחמת, לוחמת AI, Artificial Intelligence, סייבר חובק עולם, לוחמת חלל ושאר צעצועי טכנולוגיה, אין משמעות לתפיסת שטח, אין משמעות להתגייסות כלל חברתית, כי המעטים נלחמים עבור הרבים דרך המקלדת, ואין משמעות לאיתור אויבים מבית... ומחוץ להגנה אזרחית ולשאר מושגים מיושנים. אני לא יודע איזה גורם עומד מאחורי תפיסה זו. משהו שמזכיר את הדיקטטוריזציה העולמית הטכנולוגית מיסודו של הניאו-נאצי קלאוס שוואב. או שהוגי תפיסה זו יאפסנו את שארית מוחם בידי איזשהו אלגוריתם או ענן שכנראה יעשה את עבודת החשיבה טוב מהם. חשיבה זו מוטעית כי אין בה את הרכיב החשוב ביותר במלחמה, וזה תפיסת האויב. האם האויב חושב שאדמה היא קדושה? אז אם היא קדושה מספיק לאויב, כדאי שתכניס אותה לשיקולי הביטחון שלך, כי היא צריכה להיות קדושה גם בשבילך. גם אם עבורך היא חתיכת נדל"ן עוברת לסוחר. אם האויב חושב שטיהור אתני ודתי הוא חשוב, ואידיאולוגיה, אז זהו מרכיב דמוגרפי חשוב גם לשיקולי הביטחון שלך, גם אם אתה ניאו-ליברל הזוי, שמוכן לתת זכויות אדם לאלו שאינם זכאים לכך. אבל אל דאגה. האמת תטפח על פני ההזויים, 
גם מהמחנה המשיחי החרדי השלומאי וגם אלו שמרחמים עתה על פליטי עזה. וגם אלו החושבים שטרור יהודי יבריח מוסלמים מביתם, כי כנראה שהוא לא. בכל מדינה מערב אירופית דמוקרטית המכבדת את עצמה, נמצא תנועה ניאו-נאצית פעילה, שלעיתים יש לה אוהדים גם ברשויות ומוסדות. ההתנגדות הנורדית של שוודיה, לדוגמה, רוב חבריה זכרים כמובן. בשוודיה יש חירות דתית מוחלטת, יש שוויון, יש רווחה, יש שקיפות, וכל המאפיינים הדמוקרטיים המוכרים. הכנסייה הלותרנית השוודית, שזה 57% מהאוכלוסייה, היא המתונה ביותר באירופה והגדולה בשוודיה, האנושית ביותר, התורמת בקביעות לעשרות מפעלים הומניטריים בעולם, וביניהם דרך אגב גם הרשות הפלסטינית. מספר היהודים בשוודיה הוא אלפים בודדים, מתוך עשרה וחצי מיליון נפש, שמתוכם שבעה אחוז מהגרים ומהגרי העולם השלישי. לדעתי, ובהתאם לעדויות מרבית האנטישמיות בשוודיה, נתמכת בתיאוריות גזעניות ולא דתיות. פעילי הקהילה היהודית חוו לא פעם איומים רציניים בינם, קרין שוברג, שכבר קיבלה איומים לדואר האלקטרוני שלה, נזקקה להגנה 
בעצרת לזכר השואה ואיומים מוסווים על ביתה. יסוד חזק בביטויי השנאה הוא, דבר ראשון, תיאוריית קשר שהיהודים משתלטים על הכלכלה, דבר שני, תואר הגזע למנוע מיהודים לזהם את הדם הנורדי הארי. האאוגניקה הישנה של המאה ה-19, במילים אחרות. איומים כאלה הפחידו פעילים יהודים והרחיקו אותם מפעילות קהילתית. גם כך יש לזכור שההתנהגות השוודית בעיקרון היא נטולת כל עימות, היא נטולת ישירות, נטולת תקיפות ואפילו נטולת מגע חברתי ישיר בין זרים. ארגון יהודי שאיגד בנים ונכדים לניצולי שואה הפסיק את פעילותו מפחד הנאו-נאצים. בכיר בארגון הנ"ל, ההתנגדות הנורדית, הוגו אדלונד כתב לקרין שוברג ואמר שהחליט לעזוב את הארגון עקב הפעילות הפלילית של הארגון. בשיחה ביניהם התברר שהתנועה מגייסת בני נוער שאינם מודעים למשמעויות החברתיות מוסריות של ההצטרפות. מדובר בגיוס ציני של חסרי דעת וחשיבה ביקורתית. ממש ילדים בני 14-15. בעיה נפוצה מעודדת צעירים. לנאו-נאצים אין בעיה לשתף פעולה עם אנטישמים פלסטינים, כמובן. הפלסטינים והמוסלמים מדברים בשפה שלהם. אנטישמיות, תוקפנות, פליליות, כוחנות זכרית. המבוגרים הנורמטיביים ברוב הנוצרים מעלימים עין מההצטרפות של הנוער לארגון זה, מה שמסמל אנטישמיות מובנית בציבור. יושב ראש המועצה היהודית אהרון וורשטנדיג הצביע על עלייה בתקיפות השנאה, איומים והסתה ברשתות החברתיות, בקבוקי תבערה שנזרקו על בית הכנסת בגוטבורג, 2017, עלוני איומים ועוד. המועצה הלאומית למניעת פשע הראתה עלייה בפשיעת רחוב שמכוונת לשנאה בין עדתית. בין 2013 לבין 2020 העלייה הייתה ב-29%. כשרוב הפשיעה כוונה נגד יהודים, שם הייתה עלייה של 56% רק בין 2016 ל-2018. התפרסמו גם מקרים רבים של הסכמה בשתיקה או טיוח של אנטישמיות בבתי ספר וארגונים ממשלתיים אחרים, כולל ניסיונות הרחקה של עובדים מעבודתם. התנכלות של תלמידים נגד תלמידים, חוסר הגנה של איגודים מקצועיים למורים וכן הלאה. לדעתי המקרים שאין להם תו פלילי הם גרועים יותר, כי הם אינם מאפשרים התערבות משטרה. לרוב חברי התנועה יש עבר פלילי, אך ההנהגה הפוליטית מכילה פעילים נורמטיביים, מה שקוראים מאושיות החברה, כן, אנשים כאילו מכובדים בחברה, הם פעילים בתוך ההתנגדות הנורדית. בחסות חופש הדיבור וההתאגדות הם מקיימים תדיר הפגנות כוחניות גם כשכוחם הפוליטי הוא אפסי. זהו תעתיק מדויק של התגבשות המפלגה הנאצית גרמנית, ההיטלר יוגנד וה-SA שכמשטרת מפלגה. סניפיהם יוצרים לכידות משפחתית ממש ומחויבות הדדית, מה שלא קיים כלל בקהילות היהודיות. חלק מההסתה המופצת טוענת שהיהודים יוצרים מדינה רב-תרבותית, שזה מונח שנוא על טהורי הגזע ושונאי המהגרים. וכמובן הם טוענים שהיהודים משתלטים על בנקים ותקשורת וכדומה. מתן שסטין רביד, מהמועצה השוודית נגד אנטישמיות, אומר כי קשה לעקוב אחרי התפתחות האידיאולוגיה הנאצית, אך הוא טוען שהמודעות לבעיה בציבור עלתה. יחד איתה עלתה ההתנכלות הן מהנאו-נאצים והן מהמוסלמים נגד יהודים. חלק מההסתה של קבוצות אלו מכוונות גם ללהט"בים.
שני שביט, פסיכותרפיסטית מישראל, מייצגת שיטת חינוך לילדים שנהוגה בדנמרק, ולטענתה, מייצרת כוחות נפש לילדים, הרבה חמלה וכלי תקשורת חיוביים. היא נתנה דוגמה, מצב, שבו ילד, נגיד ילד משחק עם כדור, ניגשת חבורת ילדים וגוזלת ממנו את הכדור. כנראה, מדובר בילדים או חסרי יכולת כלכלית, או שאין עליהם השגחה הורית ראויה, הילד רץ בוכה לאימו, וכאן עומדת בפני האם שלוש אפשרויות. אחת, לנחם את הילד, להשתתף בצערו ולקנות לו כדור חדש. שנייה, ללכת עם הילד, לחפש את הגזלנים כדי לתקן את המעוות. שלוש, להשתתף בצער הילד, להציע לו ללכת לרכוש כדורים נוספים עבור הילדים הגזלנים. אני רואה בכל גישה חסרונות ויתרונות מבחינת המסר שמועבר לילד. האפשרות הראשונה, ניחום ופיצוי, שזה החלשה, הרחקה מאתגר חברתי, הרחקה מהתנסות לא נעימה. גם הפיצוי מחליש, כי האם לא ביצעה עוול ולא עליה לפצות. היא לא גנבה את הכדור ולכן היא לא צריכה לפצות. מאידך אבל, יש יתרון שהילד מרגיש מוגן. התעמתות עם הגזלנים. כאן מדובר בחינוך לצדק ולתגובה על עוול. אבל יש גם צמצום של כלי תקשורת לעימות בלבד, ולכלים אגוצנטריים והתמקדות בעצמי. מיתה, מאידך, יש גם שיעור בהתנסות חברתית, וזה חשוב. האפשרות השלישית, פיצוי לגזלנים. כאן מדובר באנטי-אגוצנטריזם, בחינוך לחמלה והבנת הזולת, פתח לגישור ולתקשורת עם חסרי כלים לתקשורת, אלה שגזלו, וגם לשים את הילד כמחנך. אבל מאידך, החינוך... למוסר ולצדק נדהק, כי החמלה תופסת את המקום של הצדק. כל דרך תלויה גם בסביבה. סביבה שאינה תומכת בשיטות חינוך מסוימות, עלולה ליצור סתירה בין בית לבין חוץ וללמד ילד מוסר כפול. לחילופין, לגזול מהילד כוחות נפש לגישור בין הסביבות. הדבר בולט מאוד במיעוטים מהגרים והפער בין חוקי בית להתנהלות חוץ. שני שביט טוענת ששיטת חינוך זו שיש בה חינוך לאמפתיה, מעורבות חיובית, חשיבה חיובית, גיוס ושיתוף, שנהוגות בדנמרק עשרות שנים ונותנות פרי חברתי משמעותי. למה? דנמרק מוגדרת ברציפות כמדינה מהמאושרות בעולם. בעבר סיפרתי לכם כבר על תוכנית חינוך לבני 6 עד 10 בבתי ספר במדינת אלברטה שבקנדה, שמעצימה חינוך לאמפתיה, לחמלה והבנת הזולת. בישראל, מדינה עימותית קשוחה במאבקים מתמידים ותחושת איום וחוסר אמון כללית, קשה להנחיל שיטה זו. אך שני שביט לומדת מביקורים בדנמרק ומעורבות במוסדות חינוך שם, היא לומדת את השיטה לעומקה. בכל חברה יש חינוך לחברות, וההורים הם סוכניו המשמעותיים של החברות, אלא שיש יותר מדרך אחת לחנך לערכי התנהגות והתחשבות בזולת והסביבה. שני שביט מלמדת הורים ומחנכים בישראל המסוכסכת כוחנית מתקצנת איך ללמד ילד לחמלה, להבנת הזולת ולהתחשבות. אין פרסים על התנהגות נורמטיבית או עונשים על התנהגות מזיקה או צעקות והסתרסה. אין מיקוד בגבולות. הגישה אינה מעשית, כלומר לגדל ילד נורמטיבי ומחוברת, אלא ערכית. אתה מתעסק לא במה יצא לך מזה, אלא באיזה ערכים הילד לומד. עם אלו ערכים הוא יגדל, להבדיל מהתנהגויות. יש הבדל בין התנהגות לבין ערכים. לדעתי, חינוך להתנהגויות אינו תמיד ערכי, אלא סטגלני. איך להסתדר ולשרוד עם מזער חיכוכים והתנגשויות. זה דבר מעשי לחלוטין ולא ערכי. 
החינוך הדני מתמקד בתפיסות עולם, בנקודות ראות, בקשר חיובי וביחסי אמון. העדפת ההיבטים הרגשיים על ההכרתיים. גם סביבת החינוך של ילדים היא יותר רגועה, יותר מחבקת, יותר מקרבת. הספריות וגני השעשועים מעוצבים כך שייתנו תחושה מאוד מאוד מרגיעה ומחבקת. אלא מה? שבדנמרק גם השכונות נראות בהתאם. יותר צבע, לא בתים גדולים עם חזות דורסנית, כל הזכוכית והפלדה האינסופיים האלה, כל הדברים האלה שעלולים להרחיק ילד מתחושת שייכות ותחושת חיבוק של הסביבה את היחיד. כל פעילויות הספרייה ניתנות בחינם, והיא מהווה מקום חברתי וחינוכי לכל המשפחה, כולל פינות לפעילות חווייתית, כמו לדוגמה מקום עם אוהל, מקום שמותקן בו מטבח, מקום שמותקן פינת אוכל. להגברת העצמאות וחופש הבחירה מעוצבים פינות השינה בגני הילדים באופן שמאפשר לילד, ואפילו לתינוק, לבחור היכן לישון, איך לטפס למיטתו כרצונו. נקודות המבט בכיתה וחללי החינוך מתחשבים בנקודות המבט של הילד כיצור נמוך, אז לכן צריך להתאים את כל הסביבה לנקודת המבט שלו. חשוב שירגיש שהסביבה מתאימה לו. הדגש בחינוך על מערכות יחסים הוא כזה. דרך היחסים, הילד מקבל מידע על העולם ועל סובביו. דרך תקשורת בין-אישית, נבנים כלי נפש, יכולות ואינטליגנציות שונות. ילד שלא משתף פעולה עם מבוגר, יוצר כעס אצל המבוגר, והדבר מתבטא ביחסים ביניהם. לדעתה, ילד משתף פעולה אם הוא מצליח לבנות יחסי אמון עם המבוגר. כוחניות ביחסים משדרת חוסר אמון. היא מלמדת את המבוגרים כלים למניעת התעוררות הכעסים, כדי שבכלל לא יתעוררו. בגישתנו לילד, אנו מביאים הרבה תובנות שנוצרו עוד לפני שהוא נולד. את הערכים שלנו, את הרגשות שלנו, הרגלים, שאיפות, חוויות ואמונות. ואנו רואים את הקשר עם הילד גם דרך הראי הפרטי שלנו. זאת אומרת שהרבה פעמים אנחנו מתנהגים לילד בהתאם למושגים שנוצרו הרבה לפני שהוא נולד. ואז אנחנו שופטים האם התנהגות הילד מתאימה או מפריעה למבוגר. הדנים רואים התנהגות מפריעה כקושי של הילד ולא כהפרעה למבוגר. הבנת הקושי תוך התעלמות מעולמנו הפנימי הוא זה שיביא להמעטת חיכוכים. וגם להתנהגות אנטי-אנוכית של המבוגר. כשהמבוגר מתאמץ להבין, הוא מתאמץ לפתור את הקושי. כי להיות שיפוטי אפשר גם אחר כך. ואני לא אומר שתמיד לא צריך. הרבה פעמים התנהגות של ילד שמפריעה למבוגר אינה נוגעת למבוגר, אלא היא נוגעת להבעת קושי של הילד. לדעתי, אסור למבוגר המחנך לשים את עולמו הפנימי מחוץ לתמונה, אלא להתאים את הבחינה לשלב ההתפתחותי של הילד. התגובה שלנו לילד בן שש לא יכולה להיות תגובה זהה לילד בן שלוש, גם אם אנחנו כהורים, אנחנו אותם הורים. ילדים קטנים לא מתכוונים לעשות רע, אלא לאותת בכלים המוכרים להם שיש להם קושי. ללמוד את הקושי של הילד זה חשוב, כי כך הילד לומד שהוא חשוב להורה או למחנך. מנסים להבין אותו ולתקשר איתו. אך לדעתי, בשלב מסוים צריך לחנך לאנטי-אגוצנטריזם, לשקף לילד מה מרגיש המבוגר או חבריו של הילד בזמן ההתרחשות. כאשר אתה ילד בן 4-5, אתה צריך לדעת שאתה לא היחיד בעולם, וכמו שלך יש רגשות, גם לאחרים יש רגשות והעדפות.
לדעתי הקושי של המבוגרים עם ילד שמפריע אינו חוסר ההבנה של הילד המפריע, אלא אתיקה של אי מתן לגיטימציה להתנהגות פוגעת. זו הסיבה שזה מפריע לנו ואנחנו רוצים להגיב. הילד הנפגע חייב לקבל תשומת לב והגנה, גם אם מתן הביטוי שלו לרגשותיו אינו בולט ומפריע כמו השאר, כי יש ילדים מופנמים, כי יש ילדים מופנמים שלא מצליחים להביע את רגשותיהם, או לא רוצים, אבל זה לא אומר שאין להם. ילד נורמטיבי ומופנם זכאי לתשומת לב חיובית ומבינה, כמו ילד שמתריס שהוא אסרטיבי ושהוא מפריע. ההפרעה היא ראשית הצהרה, אני קיים ונוכח. וילדים שאינם מתבטאים באופן בולט, נדחקים לשולי ההקשבה של ההורה. משול הדבר למאבק על תשומת לב של גוזלים בקן, שדורסים זה את זה כדי לקבל מזון מההורים. בשיטה הדנית, מבוגר המתערב בעימות אלים בין ילדים, אמור לברר תחילה את רגשות הפוגע, ורק אחר כך את רגשות הנפגע. כשלב מסכם של בחינת האירוע, לשאול את שניהם מה לדעתם הדרך לפתרון העימות. עקרונית, שיטה של דחיפה לגישור היא שיטה טובה. מניסויים עברו בסביבות של ילדים בלבד ללא מבוגרים, מצאו הילדים דרכים לגישור ביניהם טובות ויעילות יותר מאשר מבוגרים. לדעתי ההתערבות בעימותים של ילדים בגילאי 5 פלוס צריכה להישמר למקרי קיצון בלבד. השיטה הדנית כוללת גירויי ילד לתת תשובות, איך? לדבר איתו בשאלות, ובוודאי לא בפקודות. כך מועברת האחריות למצב מהמבוגר לילד, וגם היכולת ללמוד לבד ולפתח פתרון. אתה שואל, הוא צריך לחשוב ולפתח פתרון. השיטה המסורתית של הכתבה ממבוגר סמכותני, משאירה בידי הילד סמכות אחת בלבד, לקבל את הנורמה או לא לקבל את הנורמה. משול הדבר להבדל בין לקנות ירקות בחנות, שזה בחירת מוצר מוגמר, או לגדל את הירקות בעצמך, שזה שותפות בתהליך. לדעתי, בתחומים רבים מכתיבה הציוויליזציה העירונית סבילות תפקודית. היחיד מקבל מוצרים מוגמרים, משליך את האחריות התפקודית בתחומים רבים על איזשהו קבלן משנה לפתרון בעיות. ובידיו נשארה רק אפשרות בחירה. רוצה תיקח, לא רוצה לא תיקח. מה שמצמצם את הביטחון העצמי, את הפעילות ואת היוזמה, את התקשורת בין אישית, את למידת הסביבה, את שיתוף הפעולה והחברות, את העצמאות ואת ההעצמה האישית. והרבה מתחיל מיחסי מבוגר לילד. עיקרון נוסף בשיטה זו, אהבה בכל מצב. קשר המקנה ביטחון עצמי, יכולת להעיז ולטעות, יכולת להרגיש אמון ויחס מכבד ומבין. אחר כך, בעיית מיקוד עודף של הורים בצרכים גשמיים של הילד. איך בריאותו, מה מזונו, מה הגנתו, מה לבושו. וזה עלול להזניח צרכים רגשיים, שזה תשומת לב ממוקדת, שייכות וחשיבות, הקשבה, הגינות, שיתוף, אמון ועדוד. נדבך חשוב הוא הקניית תחושה של שליטה. דבר חשוב בהתפתחות מנטלית, כישורית וביטחון עצמי, הוא השליטה. הילד צריך לקבוע מה הוא עושה, מה הוא אוהב. מה תהא שליטתו על מעשיו, וכמובן, מה תהיה אחריותו על מעשיו. את זה מפתחים על ידי מתן עצמאות ואחריות, השארת אחריות לבחירת חברים, לא לגונן ולא לפתור בעיות. כך מפתחים מסוגלות וביטחון עצמי. עיקרון אחר הוא הצבת גבולות על בסיס דו-שיח וראייה ערכית. הגבול נוצר לא כדי ליצור נוחות, אלא כדי ללמד עיקרון מוסרי, כמו כבוד לזולת, שמירה על זכויות הזולת, מניעה של הפרעה ונזק, אמפתיה והבנת הזולת. דוגמה אישית במושא חשובה מאוד. לדוגמה, 
ילד לומד ריסון אם הוריו מאופקים ובבקרה אישית. כנ"ל התחשבות והבנת הזולת, עזרה הדדית ממקום של כוח. מה שאתה רואה אצל ההורה, ישפיע על התייחסותך לסביבה. אמצעי נפוץ בדנמרק הוא הוצאת ילדים לטיולים עם התערבות מועטה ככל האפשר ומתן סמכות לילדים להתנהל בעצמם ולפתור בעיות חיצוניות ופנימיות לחברת השווים. ראייה אחרת היא דו-שיח כוחני ביצירת גבולות. הפרת הגבול מתוגמלת בענישה. זהו דו-שיח כוחני. שני שביט מודה שהנחלת שיטה כזו בישראל קשה ומאתגרת. הסביבה המיידית מלמדת את ההפך, והכוחות התומכים והמחנכים הם מיעוט בישראל. ללא קשר לדעתי על הניסיון של שני שביט בישראל ועל היתרונות של השיטה הדנית, אני רוצה לשים סייגים לשיטה זו. דבר ראשון, ניסיון ליישם שיטה בסביבה המתנגדת לה מייצרת דרך חינוך לעומתית, תוקפנית, מבדלת וקשוחה. אין למחנך דרכים מגוונות לחנך בסביבה שמתנגדת לו, אלא אם יתחרה על כוחו כמוביל עם סביבה בעלת כוח והשפעה גדולה משלו. לדוגמה, מורה שמתנגד להורה. התנגשות בין עקרונות חינוכיים סותרים תשפיע על המחנך שאוהד את השיטה הדנית לבחור בחירה שתמיד יש בה הפסד. ואפילו לעיתים תהליך קבלת החלטות רגשי. וגם זה ביטוי ללחץ נפשי של המחנך. במצבים רבים נאלץ המחנך לבחור באפשרות הפחות מזיקה, לא המועילה אלא פחות מזיקה, ולעיתים בפתרון עכשווי ודחוף, למרות שיש בו נזק או הפחתה של מה שחשוב. שימת הילד במרכז המשפחה הוא גישה שלילית מיסודה. הילד אינו מרכז המשפחה, הוא חבר במשפחה, שחייב לקבל תשומת לב כנה, תחושת שייכות והגנה. חינוך הילד חשוב יותר ממיצוב הילד עצמו. אגוצנטריזם הוא פיתוח מעוות של אישיות ובעצם הנצחת הילדות גם לאחר שהגיל הטבעי חלף. ברוב המקרים מחנכת חברת השבים בסביבה טבעית ואקראית, כמו בשדה, בנחל, וללא השגחת מבוגרים, הרבה יותר טוב מכן משפחתי וסביבה מהונדסת ומפוקחת. ניתן לראות זאת במשפחה ענייה מרובת ילדים, שם מתחנכים הילדים בעיקר על ידי יחסי גומלין ביניהם ושכניהם, ופתרון בעיות על ידי מי? לא על ידי ההורים, על ידי כאלה שהם קרובים לגילם. רוב משקי הבית בעולם השבע אינם מבינים את יתרונות השיטה, אינם מבינים את הנזק שעושים בגישה שמטרתה שלוות נפש ומניעת לחץ רגעי מעצמם. מדובר בהורים שלא שמים את אינטרס הילד לעתיד במרכז העשייה, אלא פתרון בעיה דחופה ומיידית. אני רוצה שעכשיו יהיה לי טוב ושקט, זה מה שחשוב לי. מה שמכניס כמובן את היחסים במשפחה לאווירה של היסטריה, פחד, אין אונות, הזנחה נפשית, אגוצנטריזם, ביטחון עצמי נמוך ובעיות נפש מושרשות.